0: Torino Classical Music Festival Dal 23 al 28 giugno tutte le sere in piazza San Carlo Concerti e opere dei maggiori compositori di tutti i tempi Dedicati ogni sera ad un paese diverso Ingresso gratuito www.torinoclassicalmusic.it
1: Tre soldi Piccole identità italiane Narrazioni dalla Sardegna Carla Fioravanti. Le cose che io ricordo erano eh, una grande povertà. Mi ricordo che la stragrande maggioranza dei bambini erano scalzi oppure compravamo le scarpe che erano di gomma. Allora, siccome invece eh, mio papà eh, era un tipo un po' ambizioso, Succedeva che una volta all'anno andava alla fiera e se era stata una buona annata, vendeva due buoi e tornava con un mucchio di soldi, tenuto conto che il ricordo che ho io è che soldi non esistevano allora, ce n'erano pochissimi, c'era di tutto meno che soldi. Eravamo una famiglia, diciamo possiamo dire tra virgolette opulenta rispetto alla povertà che c'era però non c'erano soldi però una volta all'anno mio papà se andava bene all'annata che andava alla fiera e che vendeva eh, questi questi due vitelli che aveva allevato eh, tornava e allora faceva, faceva venire il calzolaio e ci faceva fare le scarpe di cuoio su misura Ci prendevano le misure a tutta la famiglia, veniva al calzolaio, ci prendevano le misure a tutti e ci faceva le scarpe. Eh, O in campagna emigravano, quella nostra Sardegna era dura, campava solamente a chi ci aveva qualche cosa. Avevo le vicine di casa che venivano a casa mia, aprivano i cassetti e trovavano formaggio, oppure c'era il pane appeso lì. In una cesta e loro dicevano: Ma casa mia è chiusa a chiave il pane. O magari mettevano la testa nel cassetto e mangiavano questo formaggio perché c'era tanta fame e tanta povertà. La Sardegna che offriva? Allora dicevano: La Sardegna era bruciata. Forse era pure vero, ma noi che c'eravamo mica la consideravamo terra bruciata, per noi era la nostra terra.
2: La cultura agropastorale era come. I pastori, le zone agropastorali più note sono sempre il Nuorese, poi nelle zone Macomere, le zone interne soprattutto, mentre invece il, il Campidano e altre, regioni della, altre zone della Sardegna erano più che altro, producevano grano o altre, altre cose, quindi la, i ladri del bestiame, quelli che andavano a rubare, erano... I più famosi erano, i più notti erano in queste zone interne che utilizzavano questa... Però se uno entra in quest'ottica, perché poi i ladri, io l'ho sempre detto, che i ladri bisogna rubare, dico io sempre, da chi i degli li ha rubati, quelli che adesso quello che stiamo assistendo a questo spettacolo, della... che non pagano tasse, non fanno questi... il Parlamento, che non... Ho... Si prendono i soldi e non... Ecco, per me quelli ad esempio sono soldi rubati e, e anche quello è un sistema di, di ladroneria, come si vuole chiamare.
3: Le memorie vietate dei senza scelta, di chi appeso alla vita ha sfidato quello che il destino sociale teneva in serbo per il futuro. Storie di confine interiore, storie in cui l'identità oscilla, trema, grida, scalda il sangue, fugge e si nasconde. Crea legami con la violenza che si autorizza da sé. Nei primi anni 50 va ad Orgosolo un antropologo del meridione d'Italia, Franco Cagnetta. Franco Cagnetta va ad Orgosolo in un periodo in cui Orgosolo vive una fase molto violenta, che è quella del bandito Tandello. Franco Cagnetta riesce a scrivere un, un breve saggio che si chiama Inchiesta Orgosolo e viene pubblicato sulla rivista Nuovi Argomenti. La rivista Nuovi Argomenti, in questo saggio in cui lui si schiera dalla parte di Orgosolo e degli Orgolesi eh, considerandoli come repressi da parte dello Stato, il ministro Scelba fa sequestrare tutti i numeri di questa rivista per vilipendio contro lo Stato per cui il lavoro di Cagnetta, inizialmente uscito, ad un certo punto diventa un lavoro clandestino. Lui addirittura è costretto a emigrare, per cui andrà in Francia, e solo in Francia, e non ricordo se nel 66 o nel 67, questo lavoro viene nuovamente ripubblicato. In seguito a questo lavoro di Cagnetta, però, verso la fine degli anni 50, va ad Orgosolo quello che diventerà un famoso regista, che è Vittorio De Sette. Prima fa due documentari, una giornata a Orgosolo, in particolare sulla condizione femminile, un'altra... Insomma, sui modi di vedere gli uomini e poi decide di fare un film. Questo film diventerà Bandito e Orgoso e vincerà il premio a Venezia.
4: Venire a orgoso sembra che, che venissero non so che cosa. Era famoso per, per tante cose. Orgoso. In tutti quegli anni succedevano sequestri di persona, omicidi, rapine insomma un po' di tutto e anche altre cose buone che succedevano Perché la gente lavorava la terra c'erano le vigne c'erano i pastori più di come ce ne sono adesso e si aprivano strade nuove e insomma c'era uno non era famoso via.
3: ciò nonostante comunque il paese è riuscito a individuare anche altro oltre a quella che era una storia tra virgolette criminale molto, molto invasiva naturalmente no? perché comunque eh, il, allora era periodo di sequestri di persona, questi ostaggi venivano mantenuti lì nell'agro di Orgosolo eh, il fatto ci fossero queste bande criminali in ogni caso eh, influenzava, condizionava ovviamente tutti gli abitanti del paese perché mica tutti erano interessati a questo, si trattava chiaramente di una minoranza
4: c'era questa gente che faceva questo lavoro o perché non aveva il lavoro o perché per vizio o, per, o per professione succedevano questi fatti e fatti molti orgogliosi si sono presi tanti e tanti ergastoli negli anni, alla fine degli anni 40 e 50 e venivano aggredite le, le corriere venivano assaltate le corriere le, eh, le camionette dell'Erla su un ente regionale che aveva debellata la malaria e viaggiavano le buste paga su questi camion scortate le camionerie venivano assoltate e sono successi tanti morti dalla parte delle forze dell'ordine
3: dal film di Carlo Lizzani del 1969 Barbagia la società del malessere
2: 1967 sull'onda dell'emozione suscitata dal folle gesto dello studente bandito il fenomeno del banditismo sardo diventa un problema nazionale Dibattiti in Parlamento. Escono liberi che tentano di investigare la realtà qualche metro sotto la superficie. L'opinione pubblica è divisa. Da una parte, istericamente si chiede la repressione violenta. Galleggiano residui di mentalità razzista. Alcuni giornali incitano a spedizioni punitive. Uno scrittore suggerisce lo spargimento di gas nei monti della Barbagia. Ma colpire dall'esterno la Barbagia solo con la repressione è impossibile. Su questo scoglio entrano in crisi le strutture dello Stato centrale. Polizia contro magistratura, magistratura contro polizia. In realtà il banditismo non è che la spia ad una condizione d'arretratezza e di malessere. Barbagia, la società del malessere.
3: Il resto del paese, però, seppe come dire, scegliere anche altre strade e questi sono degli esempi illuminanti e interessanti, perché poi Orgosolo ancora oggi è il paese probabilmente più eh, tradizionale della Sardegna, nel senso di conservazione splendida del suo passato, di uso della sua lingua in modo veicolare, praticamente tutti Orgosolo parlano il sardo, è quasi un uso esclusivo, eh, salvo che non si tratti di parlare con qualcuno che di Orgosolo eh, non è, e allo stesso tempo è uno di quei paesi, ad esempio, che hanno fatto conoscere al mondo una una tradizione di canto popolare, oggi famosa,
4: patrimonio dell'UNESCO, che è il canto a tenore. Negli anni 50, 48-50 fino al 60, c'era il famoso confino, le persone venivano confinate. specialmente certi, certe persone che si esponevano a parlare, venivano accusate di stigare il popolo a ribellarsi, erano esponenti del partito comunista o qua, e, e venivano proposti a chi a dare una specie di, eh, di confino in casa, non dovevano uscire la sera, oppure dovevano andare a mettere la firma nell'ufficio della, dei carabinieri o della polizia, eh, e mare uno veniva proposto a, per l'invio nel, al confino, a, a Ustica, a Lampedusa, eh, in quelle isole siciliane, e c'era quello che accettava, si faceva arrestare, veniva arrestato e veniva mandato, e certa gente e portavano anche dei soldi quando rientravano perché magari lavoravano lì magari uno dice ma a me perché mi devono arrestare si metteva a fare il bandito e da lì si è rovinato
3: è vero che il banditismo in Sardegna eh, nasce e prospera in eh, condizioni sociali molto difficili sociali ed economiche in una società in cui gli uomini perlomeno la società eh, di Graziano Mesina e di Orcosolo degli anni 50-60 praticamente vivevano alla macchia anche se non erano banditi, perché il pastore era un pastore di tipo transumante, quindi un pastore nomade, nomade sulle montagne oppure nel rapporto montagna-pianura. Però è altrettanto vero che non vi era un'idea politica di fondo a tutto questo. D'altra parte, se vi è una regione che ha avuto sì fenomeni importanti di banditismo, ma mai fenomeni di associazione a delinquere di stampo mafioso, questa regione è proprio la Sardegna. Motivo lo stesso, è difficile creare una congregazione di interessi, persone, movimenti molto più ampia della piccola banda. Lo è stato storicamente per il banditismo in termini di banditismo politico, ma anche per il banditismo in termini di banditismo che si evolve in associazione a delinquere. Cioè questo in Sardegna non è mai avvenuto.
0: Che hai intenzione di fare? Io me ne ritorno a Reteco. Ma dove sono rimaste? A Sopramonte, con mio fratello. È meglio che le lasci, se no ti prendono subito. No, non le lascio. Tutti quelli che hanno fatto così le hanno perdute. Le puoi vendere, anche se ci rimetti qualche cosa, ti conviene. Non le vendo, vengano a cercarmi a Sopramonte, se mi voglio. Ma non vorrei restare sempre latitante? c'è poca differenza dalla vita che ho fatto finora sempre buttato in campagna
1: sei in paese? sì
3: voi state bene? dal film
1: del 1961 di Vittorio De Seta banditi a Orgosolo
5: nel momento del fatto fra Un sequestro di persone e una rapina. La rapina è, è, è rischiosa al, al 1000% in più, secondo il mio punto di vista. Eh. Mentre invece il sequestro lo programma, no, no, il sequestro lo programma, lo. lo lo conduci con tempi tu e eh, la rapina la quando conduce, la fai? No, la, no, la rapina in quel momento no, non no, sai no, come no, lo il sequestro che ti, ti dovevi no. tenere lo stagio e te lo sì, devi sì, tenere anche 3-4 e, e la giustizia ti girava in elicottero pezzare, e andava pezzare, sulle pezzare, campagne. E' ultimamente la eh. gestione dello stagio, no, dello stagio, no, stagio
0: no, è stata ristretta lì.
5: Prendevano un direttore di banca con la figlia e diceva: Noi prendiamo la figlia vai a aprire la casa a forza. No, ma quello che
0: cioè, la differenza fa che si parlava del Pigliaru diceva che quando intervistava i pastori di Urune in quegli anni quando lui ha fatto, ha fatto il libro ha raccolto questo materiale che è enorme che, eh, lui chiedeva già da allora ma eh, perché non si ruba più il bestiame come prima? Eh, semplicemente i pastori urunesi o mamma, gli, gli rispondevano perché conviene più prendere le persone perché le persone non belano cioè, le persone le puoi, le puoi tranquillamente dominare no? quindi ti arriva subito a parte che ti arriva subito dei soldoni quindi non hai tutti i problemi di spostarti, muoverti, eccetera. Era più comodo, una, una questione di realizzazione, secondo me, il business. Le stesse cose, poi che il capitalismo fa, cioè, se, a me conviene fare questo, perché devo andare. Se, se io capisco che con la linea di montaggio, col tailorismo. O posso guadagnare di più? Perché devo rimanere, rimanere nella manifattura? Quindi è un'evoluzione, secondo no, me, anche nella, nelle situazioni Nella gestione del cose.
5: sequestro è necessaria la figura dell'attività. Mentre invece nella gestione del cura rubato può farlo tranquillamente il pastore
0: che ha solo 20, 30 km. Ma non ti rendeva più neanche, Pia? Sì, no, certo che non... Però, una... però voglio dire... Que- in eh, fase, c'è
5: anche quella figura eh. in quella fase. per il sequestro è necessario una persona che non è controllabile per non essere controllabile eh, beh, sei sì, uno che non, è tutto, che non c'è rapporti un'attività un'attività per definizione è una persona che non può più.
1: Piccole identità italiane Narrazioni dalla Sardegna Di Carla Fioravanti Podcast su tresoldi.rai.it